0: 如今啊，韩国养宠物的人真的是越来越多了。那春节联休期间呢，我去公园散步，这不夸张的说啊，走几步就能看到和主人一起出来遛弯的狗狗。没错
1: ，现在呢，韩国已经进入了千万人养宠时代啊！那相当于每五个人呢就养着一只宠物。大多数的宠主们对于自家宠物的爱，那当然是没话说了。要不然，怎么现在很多人都称自家的宠
0: 宝是伴侣动物呢？真正的家庭一员呢？嗯，非常的赞同啊！而且呢，随着宠物数量的日渐增多，相关的福利待遇政策和法规等方方面面也在逐步的完善。那前几天呢，我们的《今日首尔》节目就给大家介绍了韩国很多地方都出台了宠物就医支援和新冠疫情托管制度。嗯，没错，宠物福利和
1: 相关政策呢，的确是越来越给力了。现在韩国呢，追求的是打造人与动物相和谐的社会。那不过啊，让人有些遗憾和气愤的
0: 是呢，我们偶尔啊，还是会听到诸如虐待或者是弃养动物等等的不和谐音。嗯，那每每看到这样的消息呢，真的是非常让人难过啊、嗯。是的，但是呢，随着爱宠人士的奔走疾呼，以及全社会对宠物福祉的这种愈发重视，韩国呢，也在不断完善动物保护法。提高非法行为的惩处力度。那首先啊，从本月十二日起呢，如果虐待动物致死的话，将被处以三年以下有期徒刑，或者是三千万韩元的罚金。嗯，这个罚金呢、啊，相当于十
1: 八万人民币啊，的确是个重罚了。嗯，那此前最高问责是两年有期徒刑，或者是两千万韩元的罚金。这一次新修改法律之后呢，打击力度呢，真的是有了大幅的提升。
0: 嗯，的确是要重罚才对啊。那除了虐待动物要追究刑事责任之外呢，弃养动物也是要被刑事处罚的。将被征缴罚金，嗯，就是呢会留下刑
1: 事案底的哦。那那新的动物保护法呢，除了保护动物安全之外呢，还强化了宠主们的义务。那如果是饲养猛犬的话呢，主人是一定要上责任险的。那投保费用呢是每只狗一年一万五千韩元，哎，其实真心不贵啊、哦。但是如果您不上的话呢，就会被征缴高额的罚款
0: 。嗯，这些年呢有关猛犬的这样的事故也是出现了不少，所以呢还是。是按规定给爱犬呢上一个保险，自己和他人呢也都能够更安心一些。此外，带猛犬外出时，牵引绳的长度呢要控制在两米以内，而且在建筑内公用空间是禁止猛犬自行移动的，要有主人抱着或者是采取其他的措施。嗯，没错，安全最重要嘛。那另外啊，韩国实行宠
1: 物登记呢已经有很多年了。此前呢，主要有一般的宠物识别牌，还有体内芯片。体外的无线识别牌等等的注册方式，但是呢，今后啊，一般的识别牌呢是不被认可的，宠物们呢必须要有体内或者是体外的无线识别装置才可以
0: 。这种装置啊，里面不仅有宠物和主人的各种信息，寻主等必要时呢会配上很大的用场，而且啊一扫就能够识别，特别的方便。另外呢，为了更直观地显示主人的信息，还规定宠主要在带宠物外出时，给他们佩戴写有主人联系方式等的识别牌。那违反上述规定呢，也是要最高罚款五十万韩元的。嗯，是的。那说了这么多
1: 啊，我的感觉是呢，虽然现在呢，我们还是需要用这些规定啊、惩罚什么的措施来制约违规行为，但是我相信啊，这些终究是会将我们的社会引导向更好的方向。总有一天，我们一定会迎来一个真正的人和动物相互和谐、相亲相爱的世界。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还都有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。
0: 欢迎回来！您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目的主要内容。本期节目呢，我们仍然设有
1: 韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将分享一段由卢焕丽听友提供的人生感言，然后呢，将为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲作为生日的祝福。
0: 在生活的发现栏目中，我们将介绍的是宋志兴听友提供的生活小智慧：长寿饮食遵循二八定律。在给大家介绍完长寿小秘诀之后呢，我们将进入专题讨论，并继续就二月份话题——家庭和生育形态——分享听友们的观点。本期的有问必答栏目，易
1: 贤将回答的是流畅听友有关韩国放送通信审议委员会审查机制的问题。那节目最后呢是我们的点歌台，到时候呢我们将为黄耀德听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，还是有关我们官网新冠疫情特别网页《海外入境者指南》的消息。日前呢，我们已经将指南内容更新到了第五部分，最新增加的是如何使用在韩外国人服务热线1339进行咨询的有关内容，欢迎有需要的听友们查阅
1: 。那另外呢，在韩国生活的外国朋友们呢，也可以了解一下，因为1339啊，可是个非常重要的服务热线哦。还有就是我们的新年度的 QSL 卡呢，已经正式出炉了。今后啊，就为听友们陆续发放。那希望收藏的听友们也不要忘了积极和我们互动，帮助我们反馈短波等收听渠道的收听效果，并且留下您的收听感想、意见或者建议
0: 。最后呢，还是再征集一下有问必答环节的提问吧。那如果大家对韩国的方方面面有什么好奇，或者是想要发问的地方，都可以将您的问题通过电邮发送给我们。我们会请易贤在有问必答环节中来进行解答。好了，最新动态就先介绍到这里。下面我们准备进入来信选读环节，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在正式介绍今天的听众来信之前，我们提醒广大听友。稍后我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联系方式，请还不清楚的听友们届时留意收听。好的，接下来呢，我们就一起来分享
1: 一下今天的第一封听友来信吧。哇，应该说是,是两封啊。首先呢，是两位听友年前为我们发送来的贺卡内容，一位呢是河北的单金海听友，他的贺卡上面是这么写的：“旧岁已展千重锦，新年再进百尺竿。”腊尽春暖，辛丑岁连灯烛并华年，除夕夜觥筹交错，乐共融情更浓，紫心欲东寒，遥遥之愿福相连，诚与君知，唯愿您嘉兴百合福临康安，笑伴每天。哇，是不是很有诗意啊？还有呢，悠悠的云里有淡淡的诗，淡淡的诗里有绵绵的喜悦。绵绵的喜悦里，有我轻轻的问候。值此中国传统节日春节即将到来之际，我要送上我最真诚的祝福和最美好的祝愿，祝您和您的家人朋友除夕快乐，新年大吉，牛年行大运，快乐每一天。嗯，好的，非常感谢。那谢谢山金海听友了，也祝您牛年行大运，快乐每一天哦。另外呢，李雪听友呢也为我们发来了一张电子贺卡。亲爱的韩广各位可爱又美丽的家人们，新年快乐！二零二零年已经过去，二零二一全面走来。回首这一年，淡化得失，看清成败，忘记悲欢。面向新年，放下包袱，重燃希望，激活动力，再造辉煌。过去是用来留恋的，岁月是用来怀念的，未来是用来畅想的，现在是用心把握的。幸福是用汗水创造的，春节是用来庆祝的，新的一年祝大家敞开心扉，拥抱快乐，让我们像阳光般被暖照，像风景一样美妙盈溢。愿轻松和我们紧紧相拥，纵情欢笑，烦恼丢到。祝愿韩广每一位台前幕后的老师以及所有的听众朋友，在新的一年里迈向美丽的开始，奔向幸福喜乐的生活。愿我们的日子如何，力量也必如何。二零二一年牛年喜事美意多多，快乐美满常相伴。哇，满满的祝福，真的是有被感动到哦！现在虽然年已经过了，但是祝福是不会过期的。那就让我们大家一起收起这些祝愿，放在心里，然后向着二
0: 零二一年快步出发，相信一切都会变得更美好。好的，谢谢两位听友。那春节期间呢，还有不少听友也纷纷给我们发来了新春的祝福，我来给大家一并介绍一下。首先呢，这位是年轻的听友，来自浙江的康真恒，他说：“尊敬的韩国国际广播电台中国语组的工作人员，你们好，很高兴在今天早上收到了你们寄来的礼物，收到的是一套护肤品，真的很惊喜，很高兴收到春节礼物。”春节到了，祝韩广的全体工作人员新春快乐，万事如意，牛年大吉，度过一个愉快的春节假期。今年是韩广中国语广播开播六十周年，在此也衷心祝愿韩广越办越好。我也会继续支持柜台，希望有越来越多的听友能够多多参与互动，祝好。嗯，好的，谢谢康振恒听友对我们的祝福啊。在这里呢，我也来特别的说明一下哈，康真恒听友收到的礼物呢，是我们去年年末四大奖的奖品，是一套韩国知名男性护肤品，非常适合咱们亚洲男性朋友们的肤质。我想呢，也一定很适合康真恒听友开学之后啊，带到比较干燥的甘肃地区去使用。记得要做一个帅气的花美男哦。很高兴呢，这套奖品能够在春节前夕送到府上。也在这里祝愿康振恒听友牛年新春吉祥如意，学习进步，生活愉快。还有呢，就是别忘了随时和咱们韩广互动，一起伴随韩广度过欢乐和精彩的六十周年。另外呢，陕西的孟春泉听友也给我们发来了新春的祝福，他说。祝婉玲、李璐和韩广全体编播人员以及韩广所有听众，新的一年一帆风顺，二龙腾飞，三羊开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八方来财，九九同心，十全十美，百事亨通，千事吉祥，万事如意，好运连连，牛年大吉。嗯，好的，谢谢孟春泉听友这一气呵成的祝福哦。那其实啊，这封信里呢，还配有非常非常多的可爱的表情，烘托出了浓浓的节日和祝福气氛。但是呢，很可惜的呢，呃，不能给大家通过声音完全的展现出来啊。不过呢，孟春前听友的心意，我们实实在在的感受到了，也祝愿您新的一年里能有幸福平和的心境，万事都能如意顺遂。此外呢，就是福建的王耀武听友也给我们发来了简短的祝福，我也来和大家一起分享一下。他说：“祝大家新春快乐，万事如意，牛年更美好，生活更幸福。”嗯，好的，祝福虽短，但是纸短情长。非常感谢王耀武听友啊！新年里呢，我们也祝福您幸福快乐，心想事成。还有呢，就是也送上来自我们的一句最实在的祝福。希望您当地的收听效果呢，在新年里能有大幅的改善，方便我们的广播陪伴您的幸福每一天。好的，非常感谢这几位听友的来信
1: 。那今年春节前后呢，我们还收到了很多久违的老听友的祝福，比如接下来的这一封：韩国国际广播电台中国语组各位编播，你们好，我是广东广州大学校区的老听众辽南生。新冠疫情的后期呢，我终于回归了。在辛丑牛年春节的前夕，还来得及吗？这次呢，我是通过便捷的电子邮箱，相信啊不会因误食而被新冠病毒滞留下来，直到二零二二年才收到。哇，看您说的，那电子邮件非常方便呢、啊。我们不是已经收到了吗？那这其实也是我们总是建议大家发送电子邮件的原因呢、啊。另外，他还说啊，二零二零年是不平凡的一年，考验生命意志的一年。到了二零二一年春节前夕，我才稍微有空，就抽空给柜台写信。写信呢，并不是一个轻松活，即使要写一封短短的信，我都得认真对待。当我打开邮箱，准备给 KBS 中国语组发送一封写好的信的时候，才看到在去年七月、十一月和十二月，你们发来了活动预告通知。二零二零年的这些活动啊，我虽然都已经错过了。但是在我的内心，却感受到了一股暖流。韩国国际广播电台并没有忘记我这个老听众啊！二零二零年一月底到十二月，中国人民都在抗议，我也变得更忙了，主要是拍摄疫情下城乡的抗疫战役情况，包括封城的状态，想为世界留下一些文献记忆。在我们这所大专院校旁边的一个小区里，居住着一些韩国朋友。在抗议过程中啊，我的内心发生了那么一种情感。虽然我们是不同国家的人，心却是系在一块儿的，劲而往一道使，是真真实实的。我在电视上面也看到了韩广大楼的防疫场面，也想过 KBS 的同仁在疫情下会是怎么样的工作和生活呢？在这段儿，你们是如何克服困难的呢？现在新冠疫情已经常态化了，就让我们一起来应对。心系中韩人民，心系彼岸的邻居，都来相互拥抱，互相祝福，更好的度过岁岁年年。嗯，没错，您说的太对了。韩中两国向来都是守望相助，尤其呢是在这次疫情之下呢，大家真正的体现了什么叫做同舟共济啊！相信呢，今后韩中两国之间的情感和信任呢，也一定会越来越深厚的。那就像各位听友和韩广一样哦，真的是好久没有收到辽南生听友的来信了，非常欢迎您的回归。相信啊，二零二一有您的陪伴，一定会更精彩的。还有，您说虽然去年的活动没能参加，但是今年会积极参与，非常欢迎哦。像海外听友满意度调查，还有各种年末特别节目呢，今年也是一定会有的。您也可以再次挑战年末四大奖的哦。另外，辽南新听友呢还在信中啊给大家拜年了，说祝福大家幸福快乐、平安喜乐。嗯，那我们呢也在这里同样祝您牛年大吉、牛气冲天。好的，非常期待您的下一封来信哦
0: 。好的，感谢辽南生听友。那接下来呢，我来介绍陕西郭慧民听友的一封来信。他说：“农历腊月二十八，中国民间风俗传统有发面做 28, 馍。腊月二十八，打糕蒸馍贴花花，各家各户要开始准备初一至初五的主食过年。农历二零二零年悄悄地离开我们远去。”崭新的二零二一年农历春节向我们阔步走来。真正的春节是农历的岁首，它起源于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动。到了中华民国时期改用公历，而公历的一月一日又称之为元旦，并把农历一月一日叫做春节。从古到今，农历正月初一，俗称春节，是中国传统习俗最大的节日，又将地域辽阔的中国大地基本上形成南北两大流派的春节习俗。春节是中国最热闹、最盛大的古老传统节日，大致风俗习惯有：扫尘、贴春联、贴窗花、倒贴福字、守岁、燃爆竹、拜年。春节之所以是一个极为重要的节日，是因为通过这个节日的庆祝仪式，能够加强家庭联系与亲情，诸如吃团圆饭、照全家福、向亲友拜新年、送礼品等等。所有这些习俗，目的在于提醒人们，家庭亲情在社会中扮演的是中心位置。无论您在生活中遇到什么样的困难和挫折，家庭永远是您最安全的避风港湾。在全世界各地，凡是有华人聚居的地方，无不隆重而热烈的庆祝这个节日。一般春节的庆祝活动从农历正月初一开始，一直持续到农历正月十五日，元宵节将节日的气氛再次推向高潮。为了接待好亲戚朋友上门拜年，家家户户都在节日之前把家里户外打扫的干干净净，还有一些家庭把院大门进行了细致装扮。在大门中央贴上了门神画像，两侧还贴上了代表吉祥如意的春联，甚至还摆设了代表春天之意的大花盆，祈求来年好运、年年丰收、欢迎八方来客。祝 KBS 韩广中文部在新的一年里繁荣昌盛，希望这个崭新的一年能够充满激情和辉煌。祝 KBS 韩广中文部全体编播人员身体健康、心想事成、万事如意。最最忠实的听友郭慧民之上，好的，谢谢郭慧民听友的分享啊。那通过您的这封来信呢，我们也再次感受到了浓浓的年味儿，真好。我们的节目首播呢，今天是大年初九啊。虽然最隆重的春节那几天已经过去了，但是呢，我知道中国有一句老话说“正月里都是年”，所以呢，想必仍有很多人还沉浸在节日的喜悦之中吧。那尤其呢，是再过几天就要迎来正月十五了，很是让人期盼，是不是？迎来了辛丑牛年，感觉人们呢也一扫去年一年的阴霾，变得更有劲头起来了。我想呢，秉持这股精神气儿，新的一年中呢，咱们的生活也一定会更加的红火和有盼头。大家一起加油吧！
1: 好的，非常感谢郭慧明天友的来信。那接下来呢？这封信来自我们的老朋友，是哈尔滨的刘畅。他在心中是这么说的：“韩广各位主持人、编播老师，大家好！牛年除夕之前，我非常高兴收到了四大奖的礼物，是非常精美的韩国护肤品套装，非常惊喜，也非常感谢韩广如此精心挑选的奖品。新的一年，我也会继续多多参与韩广的各项活动。”嗯，好的。那首先呢，还是要恭喜刘畅天友连续两年获得了四大奖之一哦，这在我们韩广史上还是第一次吧？那就让我们在新的一年里呢，也要携手相信，相信您一定，还有我们也一定会有更多的收获。他在信中还有说，临近新年这几天，几乎每天下班后都是忙着为新年做准备。今年第一次购买了很多彩灯，还有需要组装的灯笼。把灯笼一点一点组装起来，悬挂上；把彩灯挂在客厅玻璃上，增添节日的气氛。每年过年前，一家人都会一起包做饽饽，这也是我很期待的。制作饽饽的时候呢，把鸡蛋、面、酵母放入盆中，加水搅拌，然后揉成均匀光滑的面团，再将面团发酵至两倍大小。准备馅料，红枣去核之后，清水洗干净，锅内加入水。开火煮红枣，那煮熟之后呢，让它变得软烂，再用冰糖汁熬一下，和大枣搅拌一下，然后把烘烤好的核桃敲碎，葡萄干切碎，和红枣泥拌匀做馅儿。发酵好的面包馅儿放在模具里，我们家一直是用桃子还有鲤鱼形状的模具，这在新年也是有很好的象征意义的。塑形之后呢，去蒸制。蒸制好，刚出锅的时候热腾腾的，那味道是相当的美味。每年呢，我们都会多包一些冷冻上，想吃的时候随时拿出来蒸着吃。好了，今天呢就写到这里，先祝福大家，无论是一家人团聚，还是自己独自在异地过年，都能度过一个愉快祥和的春节。嗯，好的，感谢您的来信哦。那说实话，波波这种吃食呢，我还真的只是看过照片，并没有吃过。不过啊，听了刘畅听友的介绍呢，感觉一定是很好吃的，所以呢，以后有机会一定要尝试一下。哎，好像每个地方呢都有自己过年时必吃的美味。那上周呢，梅林听友来信介绍了四川的腊肉。那刚才郭慧明听友信中呢也说，春节的时候呢要打糕、蒸馍、贴花花。我们家老家啊，好像农村里边就有蒸花馍的风俗啊，花馍真的一个好漂亮，而且特别好吃。啊，不能再说了，说的我都流口水了。那可惜呢，今年是由于新冠疫情呢，很多人都没有回家，异地过年的人也特别多，那自然就会更加想念那些只有在家乡、只有在家里才能吃到的美味了。那不管怎样，那就像刘畅天友在信中说的，还是要祝福大家一家人，无论是可以团聚，还是呢自己没有办法，只能独自在异地过年，都能度过一个愉快祥和的春节。但愿明年的春节能够不再有这样的遗
0: 憾。好的，感谢刘长听友。最后呢，还有一位名为丁路的听友呢来信询问我们说：“请问韩广 KBS 中文广播二零二一新版收听证明卡能寄给我一份吗？很喜欢 KBS 的节目，每天也坚持收听 AM 幺幺七零千赫，希望能够得到韩广精美的礼品。祝韩广专组工作人员新年快乐，牛年大吉。”好的，丁路听友啊，刚刚呢我们也介绍说了啊，新版的收听证明卡呢已经制作出来了，随后我们的工作人员将寄送给您一份作为收藏，也感谢您一直以来收听我们的节目。最后也祝愿丁路听友牛年快乐。好的，感谢丁路听友的来信，也非常感谢今天来信分享的所
1: 有听友们。那由于时间的关系呢，本周的听众来信呢就只能介绍到这里了。但是啊，我们的信箱是永远不打烊的，欢迎各位听友多多写信来，一起分享哦。好的，下面我们就一起进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。今天呢，我们要送给大家的是一段由北京卢欢丽听友分享的人生感言
1: 。酒醉，最大的财富是健康，最好的医生是自己，最大的本钱是尊严。最大的修养是宽容，最好的心态是乐观，最大的无知是抱怨，最大的智慧是装傻，最好的幸福是知足，最大的享受是活出自我
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢卢欢丽听友和我们一同分享刚才这段话。接下来呢，我们就把这首由金世正
1: 演唱的《花路》送给二月二十日到二月二十六日过生日的所有听众朋友们，祝福大家生日快乐，天天都有花路走
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现
1: 。经济学上所说的二八定律啊，同样是可以应用到健康饮食领域的。那就像黄金分割点零点六幺八是个神奇的数字一样啊，在健康领域，二比八也是一个非常神奇的比例。通过合理的膳食比例分配呢，我们可以收到良好的养生效果
0: 。今天呢，我们就通过介绍北京宋志兴听友分享的内容，给大家说一说长寿饮食要遵循二八定律。嗯，首先膳食呢是要二分细，八分粗。要想不得病，最
1: 好吃粗粮，已经成了近年来的一种流行观点。其实啊，粗粮和细粮是各有好处的。粗粮含有大量的不溶性膳食纤维，产生的热量呢也比较低。细粮呢所含的热量较高一些，但是呢它的蛋白质啊、氨基酸等等的含量呢是要比粗
0: 粮高一些的。之所以提倡大家吃粗粮，是因为我们以往吃的细粮太多了，导致了便秘、肥胖、高血脂、糖尿病等一大堆的富贵病。而粗粮在防治这些疾病的作用上远远超过细粮。甚至呢，还能够起到防治抑郁症和抗癌的作用。嗯，对的，就是说各有长短啊。那粗粮和细粮最好的搭配呢，就
1: 是二分细八分粗。那比如说我们蒸馒头啊，您可以选择这样，用八份玉米面再加上两份白面一起蒸。还有啊，吃完粗粮呢，是一定要记得多喝水的。粗粮中的这种纤维素呢，是需要有充足的水分做后盾，才能够保证肠道正常工作，帮助
0: 消化。豆类最适合治便秘，小米呢是健脾和胃的好食物，玉米吃小豆中的烟酸能够起到一定的降血糖作用。而荞麦、燕麦、大豆中的芦丁等成分可降血脂和软化血管
1: 。嗯，
0: 说了膳食，我们再谈谈就餐。就餐呢，也
1: 是讲究二分饥八分饱，一不小心就吃撑了，这已经成了很多人的常态了。那研究表明啊，经常如此呢，不仅会让消化系统负担过重，还会引起内脏器官过早衰老和免疫力的下
0: 降。嗯，那吃撑呢，会容易出现以下几种病：肠胃病。胰腺炎、心血管疾病，还有老年痴呆、癌症，同时呢还会加重这个慢性呼吸系统的疾病。嗯，看来不得不重视啊
1: 。那最好的饮食原则呢，就是早餐不要吃的太饱，五成饱就可以了。中餐呢要吃好一点，但是呢也只能吃八成饱。晚饭前呢，最好是喝半碗汤，这样呢可以减少进食量
0: 。嗯，那您不妨尝试一下以下的办法：一呢是感觉有点饿的时候呢就开吃，千万别等到非常饿的时候再吃饭，以免吃得过快；二呢是饭前最好喝碗汤，可以让饭量减少三分之一。您也可以在饭前三十到四十分钟喝一杯果汁，或者是吃点水果。最好是苹果、梨或橙子等好消化的水果
1: 。嗯，第三呢，就是每顿饭至少要吃二十分钟，一定要细嚼慢咽，多咀嚼呢可以让唾液腺分泌一种叫做腮腺激素的物质，它呀是具有抗衰杀毒的作用的
0: 。嗯，好了，听众朋友，要想长寿呢，一定要掌握上述的二八定律哦。在此呢，我们也特别感谢宋志兴听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就二月份话题分享听友们的观点。在此之前
1: 呢，我们还是先来预告一下三月份和四月份的讨论话题内容。三月份的话题是：最近呢，股市投资在全球成了热门话题，有人认为目前市场过热，应该谨慎入市；也有人认为目前正是入股的好时机。还有人主张啊，房地产投资是更适宜的，但是也有人认为这两种的投资方式呢，风险度都太高了。为了安全起见，储蓄才是最好的理财方式。各种观点众说纷纭。关于理财和理财方式，您有什么话想说？欢迎各位听友畅谈自己的观
0: 点。四月份的话题灵感呢，来自流畅听友，非常感谢您为我们提供讨论主题。话题呢是这样的。近期媒体频频报道亲属虐待甚至残忍杀害幼童事件，引起了社会各界的公愤和关注。您认为造成这种悲剧的原因都有哪些？我们应该采取哪些切实可行的措施保护孩子们的安全，尤其是免受亲人虐待发生悲剧
1: ？每个月详细的讨论话题内容呢？大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块进行查阅。参与讨论的听友，请将您的观点写成短文，尽早以电邮的方式发送给我们。幸运的听友们是会有
0: 机会获得我们赠送的精美奖品的哦。好，再来介绍一下我们本月的讨论话题。不久前，在韩国发展的一位女艺人，选择在未结婚的情况下，从精子库获得精子后生育孩子，引发了社会的广泛讨论。有些人认为女性有权选择是否结婚、是否生孩子，以及何时以何种方式结婚生子；有些人则认为父亲的缺失对孩子的影响很大，所以表示反对。您对此有何看法？好的，下面呢，我们就一起来分
1: 享一下听友们的观点。今天要跟大家一起分享的是天津的王丽听友的观点。我认为社会的主流形态应该得到巩固和稳定的传承。但是可以允许少数的另类样式存在。传统的家庭结构是人类社会长期发展的必要条件。俗话说：“家是最小国，国是最大家。”有了家庭的和谐美满，才会有社会的可持续发展，才能有国家的强盛和繁荣。大凡特色鲜明、为人称道的家族、乡土和地域文化。其根本就在于家庭环境的熏陶和邻里亲族的密切互动。残缺的家庭是客观存在，但是对于孩子的成长和培养会产生多种多样的负面影响。逆境成才固然可贵，但是有更温暖的亲情，有更多爱的滋润，对于一个人的性格和能力的养成，无疑是更有益处的。个案往往不具有可复制性。每一个成功的人也都希望别人不再重复自己的弯路。在正常情况下，适用于大多数的模式才是现实的、值得推广的。当今时代，尊重个人选择、满足每个人的个性化需求，也已经成为了共识。每个人都有选择个人生活方式的权利，但是这不等于说可以随便游戏人生，无视父母长辈的期待和主流社会的价值取向。人生大事应该慎重，必须经过深思熟虑和权衡利弊做出抉择，不能因为一时头脑发热或者盲目跟风而迷失了方向，追悔莫及。家庭、学校和社会教育也应当给青少年有效的指导，帮助他们理智地面对人生路上的复杂情况。好，以上就是王丽听友关于本月话题的看法
0: 。好的，感谢王丽听友的分享。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪毅贤来回答黑龙江省流畅听友提出的问题。他的问题是：偶尔在韩国电视节目中会看到节目制作组。为违反放送审查规定向观众致歉，在这里想请易贤老师介绍一下韩国放送通信审议委员会的审查制度。好，接下来呢，就有请易贤来回答流畅听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答流畅听友提出的问题。韩国放送通信委员会作为韩国总统直属机构之一，是有关通信与电视广播事务的最高主管机构。负责制定电视广播、通信与传媒等相关政策，类似美国的联邦通信委员会与英国的电信监管机构。该委员会呢下设放送通信审议委员会、电波研究所、中央电波管理所等机构，其中放送通信审议委员会负责电视广播节目与广告的审查业务。放送通信审议委员会是依据《放送法》及《广播电视法》成立的机构，旨在维护电视广播内容的公正性、社会秩序与品味。该委员会的委员由 KBS 韩国放送公社的社长、其他电视台的代表人士各一人，以及教育、宗教、文化等领域的人士等，共由九到十五人组成。在韩国，凡是广播电视节目、电视购物频道的节目以及广告等内容，都是放送通信审议委员会的审查对象。一般来讲的话，放送通信审议委员会自行监督的内容于观众提出的投诉中，经过放送通信委员会办事处的研讨，将需要审查的内容作为审查议案，先提交给小组委员会。如果违反审查规定的程度比较轻微，就由小组委员会作出决议，依据违反程度给予劝告或者是提出意见等行政指导处分。如果审查议案被认为严重违反审查规定，并需要深入审查时，将提交放送通信审议委员会的全体会议进行审查，作出制裁措施或罚款等决议。其中，制裁措施又分为注意、警告、惩罚节目或广告负责人、修改或停播节目或广告等处分。如果得到注意或者是警告处分，电视台必须在节目当中播出一个写有违反规定的详细内容与处分的画面，向观众致歉。如果是法律制裁或罚款，除了在每年一度的评价中扣分以外，公告内容呢，还写在四个画面与音频一起播出。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望流畅听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，台湾的黄耀德听友给我们来信表示。如同此前的来信，我之前关注到了一个特别的活动——亚广联电视歌曲节，当中泰民演唱了《i d e 理想》这首歌曲。我听了这首歌之后非常喜欢，如果可以的话，我希望能在节目里点播这首歌曲。谢谢。好的，非常感谢黄
1: 耀德听友来信点播歌曲，稍后呢我们就为您送上这首歌。那当然呢，在播放歌曲之前啊，我们还是要先来揭晓一下本期节目奖品的
0: 获奖名单。本期节目的奖品呢，我们分别送给今天来信参与节目的辽南生听友王耀武听友，另外两份
1: 奖品呢，我们送给丁路听友以及发送了在线收听报告的李明
0: 听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友。另外呢，在节目尾声来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs 到 co 到 kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请您寄送至韩国首尔市永登浦区汝仪岛洞汝仪公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。
1: 另外呢，也欢迎大家通过我们的网站。word 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese， 以及我们的 app，kbs word radio on air 和 kbs word radio mobile 来收听我们的
0: 各档节目。好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就要在泰民演唱的《idea 理想》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，嗯，同时呢，也非常感谢众多听友积极参
1: 与我们的节目互动，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和
0: 李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会